0: Servus, čau Tinka a čaute všetci, fun fact talk TV, vzletňania.
1: Ahojte, poslucháči, posluchačky, sme tu zas, Tína a Vlado. Jo. Toto bol naša naš catchphrase, keď sme zakladali kapelu, Tina a Vlado, neviem, či si pamätáš, že sa nám, a myslím, že sa nám kvôli tomu niekto aj smial, že to je ako Eva a Vašek. <laughs>
0: Čo sme mu kvitovali a prikývli.
1: Same, same, but different, hej. Um, no takže ty a Vlado, uh, sú tu pre vás s novými vzletnými fanfektami, čo sú informácie, ktoré ani neviete, že si chceli vedieť, ale keď sa ich dozviete, tak budete z toho veľmi šťastní.
0: A v rámci uh, našeho dlhotýžňového projektu minimalizácie small talku uh, bude ten dnešný veľmi krátky. Ináč, ďakujeme za všetok feedback.
1: Áno, myslíš feedback? Vaše životy nie sú také zaujímavé.
0: <laughs> Presne, ten som chcel spomenúť zrovna od nášho kamaráta Hama, ktorý nám povedal, že no tak keby ešte aspoň vaše životy boli zaujímavé, tak nepoviem. <laughs> Ale jeden, jeden artikel som o toľku zaznie, lebo je to môj oslí mostik pre dnešnú tému. A to je, že sa nám pokazilo, ako si počasie a pršalo tieto posledné dni. A až tak pršalo, že začali vylízať slimáky. A ja keď som ti včera, alebo kedy hovoril, že o čom zhruba naša téma bude, tak sa neschrývala svoje zhrozenie a znechutenie.
1: Je to tak. Ak ste, ak ste mali pocit, že naozaj vám na prázdno pri Cmulani Bradavik, uhu, <laughs> tak teraz toto bude nové dno. Alebo nové stropy, ja vlastne neviem. <laughs> ja naozaj som človek, ktorý podľa mňa nenavidí slímaky najviac na svete. Vzletný fanfakt to o týne. Mm. Znaš, naozaj si myslím, že to je náodpornejšie žijúce stvorenie, že sú hnusné veci, akože hadou, sa bojím, dajme tomu, ale mám k nim rešpekt, sú aspoň BDS, ale Slimák je najodpornejšie, najzbytočnejšie, najhnusnejšie stvorenie na tejto planéte. A ja nechápem, prečo toto vôbec vzniklo. Akože akým akým právom? Why? <laughs>
0: Nevedel som o tejto tvojej nenávisti, vedel som iba o tom, že nemáš rada knín, ale ešte aj slimákov, tak to je už úplne... A maximu. ešte sa
1: bojím, bojím sa balónov. Balónov? Hej, bojím sa balónov, že prasknú.
0: Aha, tak to sa aj ja bojím, ale môžem aj tak spať. No dobré, tak ja som mal pripravený taký úvod, a ja si myslím, ale že ten úvod bude trošku zbytočný, pretože e, tu nejasnosť ty veľmi rýchlo objasníš. A dostaneme sa teda od slímákov fyzických k slímákom možno metaforickým alebo imaginárnym. A totiž a, poďme do stredoveku, ako ja rád. Ako? <laughs> Stredovek je rukopisy, Často obsahovali kresby rytiera v plnej zbroji, niekedy aj na koni, ako bojuje so Slimákom.
1: A ja som myslel, že to bol Drák a Svetý Juraj.
0: No to tiež.
1: <laughs> Môžu sa toči nová séria Game of Thrones, House of Snail.
0: <laughs> no, ale ten twist je v tom, že nikto nevie prečo tí rytieri s tými Slimákmi bojovali, a, ale možno nám to na objasní.
1: <laughs> no veď im likvidovali zahradku, žrali jahody a liezli do muškátov. A, a obdobné veci ešte, ktoré moja mama určite by vedela vymenovať pekne.
0: Dosť dobrý dôvod. Ináč, a takto, aby bolo jasné, lebo možno, že to nezaznelo a to mnohé veci bude meniť na veci, že tie slimáky sú obrovské. Akože veľkosti, ako ten rytier, nie klasické malé slimáky. To by bol dosť nerovný súboj, na ten by netrebalo ísť s plnou zbrojou.
1: Keď sa, keď sa dobre rozbehnú... A, takže s veľkými slimákmi, f- a mám za tým hľadať nejakú metaforu stredoveku, hej?
0: No pomôž mi, samozrejme. <laughs>
1: <laughs> uh, no tak akože slimák má domček, fú, boj s večernými mlinmi, lebo niečo také? <laughs> Nie?
0: <laughs> no, dobre, poďme na tým bádať. Uh, tak... Um stvrdoveké rukopisy, ako vieme, ako je všeobecne známa predstava, vytvárali skoro výlučne mnísi, ručne ich prepisovali. Typicky to boli náboženské texty, aj keď teda nevýlučne. A tieto rukopisy obsahovali poznámky na okrajoch, tzv. marginálie. A tie marginálie mohli byť aj ilustrované. A také ilustrácie sa volajú iluminácie. A, takže takýto rukopis sa volal iluminovaný, alebo osvetlený. Rukopis. Oh. A boli to napríklad scény z Biblie, scény z rôznych príbehov, známych či menej známych.
1: To sú také tie akože, okraje obrázkové? Áno. Ako si Word ponúkal, ja som vydávala taký časopis v príme, v konečnom zvoni, v sekunde sa volal Sekundiačik. A to malo, tam si v malo také pekné okraje vložiť, že mačičky. alebo No. Vzpomínam si, tak tak to vyzeralo, hej. Presne, no, takto si
0: sa presne vžila do role stredovekého mnícha, ani si o tom nevedela. Okrem, okrem iného sa počítalo v tom stredoveku s tým, že nie všetci čitatelia v úvodzovkách sú gramotní, tak aby aspoň niečo z toho mali, tak tam boli obrážteky. Mm-hmm. A typicky tie iluminácie zobrazujú to, čo ten text popisuje. Aspoň teda ako mali by. Mm-hmm. Ale ako som sa do toho tieto dni ponoril, tak zistil som, že často obsahujú aj zdanlivo odlišné veci, než čo popisuje ten text. A to sa dostávame k našej pointe. Pretože, dobre, niekedy obsahovali výjavy z bežného života. Proste stredovekí ľudia robia stredoveké veci.
1: Mm-hmm, mučenie splášky vykali na, na zahradke, teda, pardon, pred vchodom.
0: A... Podržím sa od postranného fanfektu Tieto mýty o strodoveku naozaj nie sú presné. a práve, sa že... Pevne sa drží. Dobre. A neviem, Dobré, tak nahraďme to niečím piekli chleba, alebo polievali muškaty, ktoré chránili pred tými slimákmi. a to mohli robiť. Možno... počkať, nie sú muškáty náhodou niekde dovezené z Nového sveta, to by sme nie, sa ja ešte len teda... No dobre.
1: Bacha na to. F- Fanfakt na budúce, hej? Dobre, tak piekli chleba, no to asi mohli robiť, hej? To
0: a, asi hej.
1: Vieme, že, že zemiaky ešte nepestovali, pozor, pozor. To hej,
0: nebol to zemiakový chleba, áno. A ani to neboli slnečnice, a, ale tak nejaké, ja neviem, sedmokrásky.
1: Fú, toľko nevyžiadalých fanfektov. Už t- t- tuto sme sa aj chceli dostať. A, Dobre. Takže vy sme išli, išli po ulici, no?
0: Hej, ulice, ktoré boli už asi, nie sú z Ameriky, dovezené, dúfam. Ale často tam boli aj výjavy rozhodne, teda aspoň dúfam, že nie z bežného života. Napríklad tam boli zvieratá, ktoré robia rozhodne nezvieracie činnosti. Proste výjavy ako z nejakého fakcielného tripu, ako z horúčkovitého sna. A, takže príkladom je, že rytier na koni plnej zbroji a s prilbou bojuje za slimákom alebo s dvoma niekedy mm. potom častým motivom je, že opice hrajú na gajdách potom, potom ešte taký, taký veľmi častý motiv ktorý má veľa variant je uh, zajace, ktoré robia všetky možné neprístojné nezajačie činnosti alebo aspoň teda tiež s si, že nezajačie. Ešte uh, z tých nevinnejších uh, výjavou je, že zajac v peci pečie chleba. Ešte takú zásterku hmm. má. <laughs>
1: to, to je zlaté. Pop a bobek.
0: <laughs> Sú tam potom horšie veci ako zajac odsúdené mu reže hlavu. Oh. Potom zajac ako väšia psa na šibenicu. A ešte pri tomu tak, uh, prikladá si prst cez ústa, že pššt, že pes vúti. <laughs>
1: No, to je dobrý bizar. A to je akože multi, multi ako ste to povede, že to je znásobené, že to je v takej nejakej slučke, keď vieš, to ide dokola celého toho okraja?
0: Nie, väčšinou práve, že uh, sú to jednotlivé kresby, len jedna nejaká scéna a vedľa nie je nejaká úplne iná scéna, ktorá aspoň človeku z dnešnej doby nič nehovorí, ale možno ľuďom vtedy to dávalo nejaký zmysel. Možno sa to viem.
1: naozaj dialo, možno zajace <laughs> boli úplne niekde inde ako sú dnes.
0: T-tieno to naše stereotypy. No. <laughs> um, potom napríklad som našiel uh, bandu zajacov, taký gang, ako chytili líšku a mučia
1: a to sa mohlo stať zase.
0: Toto by každý zajadzaci asi chcel robiť, no, keby mal tú možnosť.
1: Určite áno. No, že podľa toho potom točili všetky tie rozprávky. Uh, no, iba Bob a Bobek ma teraz napadá, ale určite je milión 300 zajajčích rozprávok. Ja som jednu napísala na Vianoce rodičom, volá sa to rodina Zajka Skočka.
0: To je krásne.
1: Minula sa to čítala teda a tiež Zajko dosť na dosť natripe, lebo jedl nejaký mrkvový a potom strašné halúze z toho. To vám ja z inakedy A dala si to do,
0: do vordu a po tých ukrajoch si dala všelijaké ano, ilustrácie zajačikov.
1: Presne tak malé mrkvičky tam boli. <laughs> <laughs> presne tak to vyzeralo. No. No, ako v stredoveku. <laughs> no a teda, ako si vedci, odborníci, docentovia a profesori vysvetľujú tieto obrázky.
0: Je viacero hypotéz. Jedna z nich, ktorá mi príde ako celkom realistická, je, že sa tým nisi nudili.
1: <laughs> A mali zmysel pre humor. Hej. <laughs> <laughs> počuj, počuj Jožo. Asi, Ignác. Svetý Ignác mohol byť. <laughs> počuj Ignác, že túto by takú halu ma napadlo urobiť, že túto by sa mohli namalovať Tohto zajaca ako naháňa, ja neviem, vikingské líšky. To sa mohlo deť v stredoveku, kuže, že, že kresťanský zajac naháňa vikingské líšky. <lým> alebo alebo opačí vikingský zajáňa, ne kresťanské líšky. Že to by úplne super. A všetci, že je super
0: <lým> Mohlo Ja si myslím, že to tak muselo byť. Ináč to aj nemohlo byť. A Druhá vec je, že to niečo symbolizovalo, čo dávalo ľuďom v tej dobe úplný zmysel ale dnes už ten kontext nechápeme. Uh, takže napríklad um, napríklad sú hypotézy o tých slimákoch, že slimáci symbolizovali langobardov alebo lombardov, <sík> ktorých vtedy zvyšok Európy považoval za nečestných a úžerných. Aha. Uh, aj keď to celkom nesedí, pretože uh, väčšinou slimáky na tých kresbách vyhrávajú v tom boji. <sík> Že majú jasný navrh a na niektorých kresbách dokonca sa rytier aj vzdáva a spína ruky pred slimákom, žiada o milosť.
1: (laughs) Um, čiže, ja neviem, neboli boli pomalí, alebo majú naozaj rád jahody a muškatové listy.
0: No a to je inak, tiež jedna z hypotéz, že naozaj to len reprezentovalo nenávist stradovekého človeka počíslím akoby ako, ako Škodcovi, že furčatko žral, že to je náš nepriateľ no, na tých záhradách.
1: A ešte aj vyhráva.
0: A ešte aj vyhráva. Alebo ešte jedna je tu hypotéza, taká celkom mm, socialistická, že Slimák reprezentoval obyčajný ľud a rytier vrchnosť a ukazuje to scény o tom, že v Kráľovstve Nebeskom budú prvý poslednými a posledný prvými. Že ten Slimák, ten Sedliak... Takže
1: budú tam Slimáci?
0: No, že my sme Slimáci. Sa s tým zmier.
1: Word. Dávam si tetovať. Nie, vieš čo, s sa s Jožom Makom, ale tu to naozaj nie. Naozaj sa necítim byť slimákom. Ani slimáčkou, ani ničím obdobným. Nesúhlasím.
0: No tak to k tým slimákom. Ja ale by som sa ešte, pokiaľ mi to dovolíš, strašne rád dostal k niektor- niektorým ďalším motívom. lebo bola by to škoda všetko si neprejsť a nezasmiať sa ešte na ďalších kreatúrach.
1: Nech sa páči. Takže už máme... Bo- Bob a Bobek, ktorí podrezávajú klan líšok a teda slimáky, ktoré vyhrávajú nad ľuďmi.
0: A opice, ktoré hrajú na gajdách.
1: Áno, škótske opice. <laughs> a <Tradičné>. potom sa... Ta... <laughs>
0: Potom tam uh, je ešte kopa mitologických bytostí, niektoré sú také viac antické, niektoré typické len pre stradovek. Sú tam jednorožce, to je jasné, to je nuda. Mm. Sú tam mantichóry, okay. leví s ľudskou hlavou, ktoré sa živia človečinou. Uh. Potom sú tam uh, často vyobrazení psohlavci alebo kinokefalovia, ľudia, wow. uh, ľudia so psov hlavou, mm-hmm. a potom bezhlavci alebo blemiovia, čo sú ľudia bez hlavy s tvárou na prosiach.
1: A majú tam takúto striekajúcu krv hore, alebo je to proste iba ukončené? Uh,
0: nie, nie, nie. Im to končí, končí vlastne tak, ako začína krk, tak to tým im končí telo.
1: A takým rezom a na vrchu sú letokrúhy.
0: Áno. Hlavokruhy. počka, aké hlavokruhy však nemajú hlavu? Kruhy iba. No, a ja dám potom do popisu epizódy obrázky na každého jedného toho, tohoto tvora, aby ste si vedeli predstaviť, aby ste nemuseli googliť, lebo niekedy pri googlení sa dostanete do zvláštnych uličí, ako som sa dostal ja, ale ja som zvyknutý, to je pohode.
1: Ty to máš rád, ty chodíš ešte oveľa hlbšie, potom dole po kanáloch.
0: A potom sú tam vyobrazení Často jednonožci, alebo skiapodi, alebo monopodi, čo sú ľudia s jednou obrovskou nohou, na ktorej skackajú, alebo sa vedia obrátiť, sadnú si na zadok a prekrývajú sa to nohou, keď prší, alebo keď moc pečí slnko.
1: Wow, pože ľudia boli takí kreatívni, aby my ste si mysleli, že chudáci v tom stredoveku, žiadna zábava, iba temnota, najväčšie hauze mali, keď to museli kresliť.
0: A to je taká... No dobre, nič.
1: <laughs> Zase, drž sa vodo, drž sa stola. Dobre, poď. dobre,
0: dobre. Raz si dáme fun fact o stereotypoch o stredoveku, ale nie dnes.
1: <laughs> Fajn, si predstav, ako to kapslokom píšeš. <laughs>
0: Dobre, a ešte, ešte sú tam často aj samojedi, alebo patrofágovia, čo sú ľudia, ktorí pojedajú vlastných rodičov. A to negooglite. A v neposlednom rade, ušatci, alebo panotyovia, čo sú ľudia s obrovskými ušami, ktoré im zakrývajú celé telo.
1: A tiež sa môžu, tým, tiež sa môžu chrániť pred slnkom alebo dažďom, nepriaznými počasím.
0: Áno, totiž... Pointa je, že ľudia vtedy si nemysleli, že to sú nejaké mytické bytosti z rozprávok, ale naozaj verili, boli presvedčení, že niekde ďaleko na východe naozaj žili. Uh-huh. A cestovatelia, a vidíme to aj v pamätiach tedajších cestovateľov, ktorí cestovali niekde si ďaleko na východ, tak ich vyslovene hľadali, že kde máte tých bezhlavcov a jednonožcov, že ja chcem vidieť, čak to tu máte všade, veď ja to o tom počúvam celý život.
1: No a kto tej drby nosil, keď teda nenaš alebo možno i našli tí cestovatelia, to my zase nevieme tiež, v paralelných vesmíroch. Hmm.
0: No, mnohí cestovatelia práve, že v cestopisoch ich spomínajú. Uh-huh. Tak uh-huh. teda, neviem, buď si vymýšľali.
1: Hoxy, už boli vtedy.
0: No, boli. A nemohli dopustiť, že keď cestujem na kraj sveta, bez toho, aby som pozdravil tam starých, dobrých, bezhľavcov, jednorožcov, ušatcov, tak sa aj nemôžem vrátiť bez toho, vieš? Uh, to je uh-huh. ako ísť do... Egyptáni vidieť pyramídy alebo niečo také.
1: Alebo na, na Bali ne nerobiť si tú fotku tam pred tým e, chrámom zrkadlovým.
0: <skupy> alebo fotku šikmej veže v Pize, ako ju držíš.
1: Ako ju opieráš sa o Ja mám takú <skupy> pohode. <skupy>
0: <skupy> Písal o nich ináč aj Marko Polo. Marko. Polo. <skupy>
1: Ďakujem.
0: Tak ja už neviem, keď aj Marko Polo o tom písal, tak asi sa milíme my, ale my asi zle hľadáme, nedívame sa kam sa máme dívať. Inak to je tiež jedna, jeden z argumentov, prečo niektorí, niektorí historici si myslia, že Marko Polo buď aj neexistoval, alebo si vymýšľal, alebo veľmi, veľmi priklášloval to, čo počul od niekoho, lebo na týchto všelijakých divných ľudí prisaha že ich videl.
1: Uh-huh. No, tak ale ešte sú aj v knižkách a obrázkoch, tak mm. <laughs> dôkazná byť to s ľubou. <laughs>
0: No dobre, a ešte, keď sa vzdialíme od týchto mytologických bytostí, tak pár bytostí, ktoré asi aj reálne existovali, mm. ale sú v scénach, ktoré by sme opäť niekde v kláštore, tak v tom stereotypnom nečakali. Napríklad našiel som obrázok, ako nahý biskup napomína vyprázdňujúceho sa kňaza za to, že sa vyprázňuje. <laughs>
1: To si našiel v ktorých análoch.
0: I see what you did there.
1: To tiež len tak na okraji, bordartový ten ozdôbka.
0: Áno, alebo často tam boli rôzne ľudské i neludské bytosti ako si navzájom tak čekujú, kontrolujú rytné otvory, že čo nové. <laughs>
1: No počkať, počkať, ale myslím, že v cirkvi aspoň také sa mi niečo marí, že v cirkvi teda považovali vyprazňovanie za nejaké nečisté a mali k tomu nejaký veľmi špecifický vzťah. A neviem teraz už, čo presne, nechcem zavádzať, ale viem, že teda vyprazňovanie bolo diabolské, nečisté, tak asi toto to zobrazovalo. Ale neviem prečo bol nahý.
0: Ja by som tiež by tebe, keby si sa podobne vyprázňovala, ale nebolo by som presne pritom nahý.
1: No neviem, keby už by som sa pri tebe prázdne mala.
0: Všetky hranice boli pokorené.
1: Situácia by bola evidentne značne vyročená. To bolo veľmi bad trip. Takže čokoľvek by sa bol hodeť. Keby tam okolo behali zajace a prikladali mi takto prst Gustav, Tak by ma to vôbec neprekvapilo.
0: No dobré, kde sme to boli? No niekto už na tých obrázkoch bolo, čo chcelo. Tak väčšina ľudí nevedela ani čítať, ani písať a čokoľvek, čo sa v tých knihách učených písalo, tak rozumeli tomu len vďaka tomu, čo bolo na tých obrázkoch.
1: A oni si potom z toho akože robili názor o svete, hej, že aký zvrátený je tento svet, tak ja už tomu rozumiem, že prečo hovorili všetci, že zvrátený svet, sodoba a
0: <laughs> To hej. A ľudia ja tam videli námety, ktoré už poznali, lebo to boli biblické príbehy, kultúrne známe veci, boli to rôzne polek, porekadla, folklor, symbolika. Inými slovami, to boli mémy. A čo je teda pojem, ktorý ešte je našou úlohou dnes si vysvetliť. A Je to pojem, ktorý zaviedol ešte v 70 rokoch evolučný biolog Richard Dawkins a ten vo svojej najznámejšej knižke popisuje jednak gény, takže biologické replikátory a zároveň zavádza pojem mémy, čo sú niečo ako mentálne gény. Gény, ktoré sa šíria nie biologicky, ale kultúrne. Takže čokoľvek, čo sa medzi nami šíri, nech sú to slova, nech sú to myšlienky, piesne, vtipy uh, sú mémy. A keď vznikol internet, tak priniesol pre mémy nové médium, nový substrát a to slovo nadobudlo nový význam. A ešte získalo druhý, taký ten populárny ľudový význam, aj keď teraz nesprávny, a to je, že to je nejaký obrázok, ktorý sa opakovane používa, postuje na internet. Mm-hmm. Tak to je vlastne mém vo veľmi úzkom význame, ale toto práve robili tí stredovekí mnísi. oni mali normálne <laughs> memy, memečka v tom úzkom význame, nevysvetlili nikomu, čo znamenajú, lebo keď niekomu vysvetlíš čo znamená nejaké memečko na internete, tak, tak to je už, už to stráca ten vtip.
1: Áno, pokazaný vtip.
0: A toto isté sa, sa dialo v stredoveku, takže aj v tomto boli ako, ako z memy. Teda.
1: Veľmi o, z, zničujúco si to vysvetlil, ale dostali sme sa k pointe, ktorá je veľmi zaujímavá. <laughs> veľmi vzletný fanfact. Takže stredové memečka sú to v podstate.
0: Mm. Sú. Um... Na záver si vypožičiam ešte, alebo ukradnem nápad z niektorých iných podcastov, popkultúrne odkazy. A pokiaľ vás tieto veci zaujímajú, tak zistil som, že existuje jedna mobilná hra Nights and Snails, a ktorá, <laughs> ktorá ale má veľmi zavádzajúci názov, lebo skúšal som ju a hrajú tam dvaja rytieri proti sebe. Takže to je fakt oh. premrhalná príležitosť, akože nechápem.
1: Bože, ale na 100% musí existovať ako rytieri bojujú s Slimákmi, alebo možno díra na trhu, kde je Pixel Federation, keď ho potrebujeme.
0: No, a potom ešte by som vás odkázal na mojho obľúbeného spisovateľa Umberta Eka, ktorý jednak v jeho najznámejšej knižke Meno Rúže sa venuje... Slimákom. Aj, možno aj Slimákom, už sa nepamätám. Životu v kláštore, ale v jeho menej známej knižke Baudolino. Hlavný hrdina Baudolino sa dostáva do kontaktu so všetkými týmito mitickými bytostiami, aj reálnymi postavami, oh. a ako, ako sú psohlavci a bezhlavci a jednonožci a tak ďalej. A je to jedna z mojich oblúbených knižiek. No a na záver, vám ešte pokiaľ chcete a, brúzdať po veľmi pochybných a, krajoch internetu ako ja, tak followujte účet Weird Medieval Guys a, na Twitter, kde každý deň postujú nejaký veľmi divný obrázok z do vekých ľukopisov. oľutujete Alebo oľutujete.
1: Nie, výborný typ, Už hneď tam idem. Uh, aj keď teda vieš, že Twitter v našich končinách nie je než taký populárny.
0: No, lebo ľudia nepoznajú Weird Medieval Guys. Od dneška Twitter začne stonks, stonks, ryžovať na tomto.
1: A isto to bude aj na Instagrame. Uh, výborné, Vlado, teda ty si dal solidný súbor zdrojov zábavy tento týždeň.
0: Vidíš, keď k niečomu ja cítim vášeň, tak to ide ako po masle.
1: A dokonca o tých slimákoch to nebolo ani také zničujúce. Trošku, trošku chvíľku, nie, naozaj držal si, sa, držal si sa veľmi dobre a ja som to podľa mňa zvládla s a ich sme dospeli naozaj veľmi peknému koncu, že vieme, odkiaľ pochádzajú memečka.
0: Presne tak. Ďakujeme pekne za váš čas, za, za to, že ste sa pri tomto bavili, lebo inak ste nemohli. A, <totipravene> <totipravene> a rozlúčime sa citátom svätého Bernarda Sklervou, ktorý mal na tieto kresby obrovské nervy, takže že tieto tieto mémy neboli bez opozície ani vtedy. A, A ten v jednom svojom spíse sa nechal počuť. Aké ospravodlenie nemôže existovať pre tieto smiešne oblúdnosti? Niekto strávi aj celý deň fascinovaným pohľadom na tieto hrozné výjavy jeden za druhým namiesto toho, aby meditoval nad Božími zákonmi. Bože môj, keď už sa za tieto šialenosti nikto ani nehambí, aspoň by sme sa mali zamyslieť nad tým, koľko nás stoja. <laughs>
1: To bolo veľmi hlboké. Normálne Mariánska priekopa, Do Šuvix. Do Dopočutia. Ja by som ich nasolila. Všetkých by som nasolila, takže sa smažli. Aaaaaah!